0: Attention all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomasz Murawski i Kolejna Sztuka 0.1 Tym razem o Warhammerze. Warhammerze 40 tysięcy, jak zawsze nie jestem sam, a dodatkowo nawet nie mam jednego gościa, a aż dwóch. Więc jest ze mną Michał Duda, który prowadzi też podcast o stanie turniejowej.
2: Cześć wszystkim, zapraszam do nasz fanpage, jeśli mogę się trochę pochwalić, TeamFoland40k. Jeżeli jesteście zainteresowani kompetytywną sceną Warhammera, to u nas możecie zawsze zasięgnąć jakieś porady, albo dowiedzieć się o tym, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o scenę turniejową Warhammera.
1: Oraz Oskar Imiołek, o którym nie wiem, żeby prowadził podcast, chyba że możesz nas zaskoczyć.
0: Nie, nie prowadzę, żadne, nie prowadzę żadnego podcastu, natomiast jestem naczelnym klimaciarzem i prowadzę liczne kampanie fabularne i czterdziestki i pokrewnych systemów.
1: Też dobrze, też dobrze. Chciałem was na początku zapytać w ogóle, jak, was, jak zaczęła się wasza przygoda z Warhammerem 40 tysięcy? Michale, może zaczniesz?
2: No to w moim przypadku jest to gimnazjum, gdzie jeden kolega po prostu z klasy grał i pewnego dnia powiedział, że jak chcesz to dzisiaj wieczorem idę na tak zwany patrol, to jest taki szybki, dwugodzinny, trzygodzinny turniej w piątek wieczorem i jak chcesz, to idę na taką właśnie planszówkę, pokazał mi modele, że jak chcesz sobie zobaczyć, jak to tam wygląda, to zapraszam. No ja powiedziałem w sumie, czemu nie, poszedłem, zobaczyłem, stwierdziłem, że wchodzę w to, no i tak się zaczęło.
0: W moim wypadku zaczęło się to mniej, bardziej samodzielnie bym powiedział, bo nie przez żadnych e, ludzi, którzy by mnie wciągnęli. Początkiem mojej przygody był Down of War pierwszy, którego gdzieś wyhaczyłem na wyprzedaży na Steamie też w gimnazjum. Dość szybko dowiedziałem się, że istnieje też bitewniak i stwierdziłem, że muszę posiadać Down of War, tylko, że fizycznie.
1: Z ciekawości, jaka była wasza pier pierwsza armia, którą skompletowaliście?
2: Ja miałem oreczki, zawsze mi się podobały oreczki. Ze względu na możliwość kustomowania modeli 100% Przez długi czas miałem sporą armię orków, ale teraz już sprzedani już zmieniłem armię na Eldarów Więc tak, tak moja historia wygląda, na razie nie planuję kolejnej armii
0: W moim wypadku zaczęło się od jednego z zestawów startowych Na początku, e, z siódmej edycji, Mroczna Zemsta Jedną z armii w nim zawartych były Mroczne Anioły zakon Space Marinów. Drugą był, była armia chaosu, która trafiła do mojego młodszego brata. No ponieważ wiadomo, rodzeństwo zawsze chce naśladować tych starszych.
1: W sumie trochę to tak fabularnie pasuje, że młodsze rodzeństwo gra chaosem.
0: No Dark Angel to
2: też chaos, więc...
0: E, 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 wchodzimy tu na pole nieśmiesznych żartów. Otóż e, lojalność jest nagrodą samą w sobie i zaraz rzucimy jeszcze kilka inside Joków, które załapią tylko ci, którzy wiedzą.
1: Pozdro dla kumatych, a chciałbym jeszcze zapytać, czy Warhammer jest dla was tylko w pewnym sensie grą, czy jednak pasją, czy też hobby?
2: No na pewno jest to hobby, bo zajmujesz się tym nie tylko w weekendy, kiedy jest jakiś event, ale też wieczorami, na przykład nawet teraz siedzę i maluję sobie figurki.
0: A to witam w klubie, też, też tutaj uskuteczniam malowanie do dyskusji.
2: Tak, no i przy okazji cały świat, cała historia świata jest na tyle interesująca, że no, książki z Herezji Horusa czy z innych, z innych jakby momentów w świecie są naprawdę interesujące i kiedy sobie maluję i nie rozmawiam akurat, nie nagrywam podcastów, to po prostu słucham audiobooków ze świata, bo, no, bo historie według mnie są naprawdę dobre i, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie jest skręcony świata lubi Science Fiction, to mogłoby mu się podobać.
0: Mm -hmm. Trudno się z tym nie zgodzić. Wiele osób zaczyna swoją przygodę z czterdziestką właśnie od poznawania samego świata, zanim w ogóle usłyszał o modelach albo kupił swój pierwszy zestaw.
1: Znaczy ostatnio słyszałem e, opinię, e, zresztą na grupie, e, że Herezja Horcruxa jest akurat słabo napisana. Znaczy nie wiem czy się z tym zgadzacie, ale po prostu tak słyszałem, że książki z Warhammera akurat mają kiepskich zazwyczaj pisarzy.
0: Inaczej, posiadają moim zdaniem bynajmniej dość specyficzny poziom. To są książki, którymi zachwycałbyś się będąc w gimnazjum, które czytasz pierwszy raz w gimnazjum i dlatego myślisz, że są świetne, bo byłeś wtedy jeszcze gimnazjalistą i to było pierwsze dzieło tego typu, które czytałeś. Sama herezja chorusu, no można powiedzieć, że jest średnia jako cykl, ma swoje wzloty, ma swoje upadki. Są na pewno książki, które... Wielu osobom bym powiedział, żeby po prostu odpuściły sobie i ominęły szerokim łukiem, bo nie tracą wiele, a zyskują tylko swój czas.
2: Znaczy się no na pewno jakby problemem serii całej jest to, że to nie jest jeden autor. Tylko po prostu... Jest wielu autorów i są wśród nich ci lepsi i ci gorsi, nie? I jakby. Niektóre książki, po prostu pisane przez tych najlepszych, są bardzo dobre, a niektóre przez tych gorszych są no, po prostu słabsze, tak? I tak jak Oskar powiedział, niektóre naprawdę są niegodne uwagi. I po, po przesłuchaniu pojedynczych tytułów miałem takie dobra, to w sumie mogłem równie dobrze tego nie słuchać, bo jakby nic to nie wniosło. No ale są takie, że po prostu słuchasz i czy tam czytasz im i naprawdę mózg na ścianie, bo jakiś poziom rozkmin, jakie tutaj są. No, ja tam może nie jestem jakoś super z literaturą, literaturą związany, ale według mnie no, niektóre pomysły, jakie tu wprowadzają ci autorzy, są naprawdę dobre. Tak.
0: W sumie nie wiem, czy istnieje jakiś inny cykl książek, który jest rzeczywiście prowadzony przez aż tylu autorów, co Herezja Horusa.
2: No na przykład Wojna Bestii jest jeszcze taką książką, gdzie chyba jest 8 autorów na 12 książek. I tam też to widać mimo tego, że Herezja Horusa opisuje bardzo wiele jakby eventów z całego, z całego świata, to Wojna Bestii jest cyklem opisującym jakby jeden event i tam widać już między książkami ogromne różnice w jakości, w jakości napisania i no to przyznam było dosyć smutne, bo czasami czytając cały cykl, który jest ogólnie całkiem fajny, to czasami całkiem smutno się robiło, jak, jak czytałeś niektóre rzeczy, bo akurat ktoś z tych gorszych autorów to napisał.
1: Chciałbym, chciałbym sobie zająć termin. Spodobałaby ci się ta książka, gdybyś był w gimnazjum, bo nie wiedziałem nawet, że w moim życiu brakuje takiego określenia, a tak dobrze oddaje niektóre książki, które kiedyś czytałem.
0: Dokładnie. Tak, tak jest, tak. Ja mam tak z wieloma książkami i wieloma komiksami, że Kilka lat temu miałem od nich mózg na ścianie, byłem największym fanem, a teraz jak sięgam po nie drugi raz, to, za, to troszkę łapie mnie taki cringe, że jak ja, że, czemu mi się to podobało? Czemu podobały mi się imiona, jak, czemu podobały mi się niektóre imiona, czemu uważałem niektóre rzeczy za fajne. No to jest po prostu coś, co podoba Ci się w gimnazjum, kiedy chcesz, kiedy chcesz pokazać jaki to nie jesteś dojrzały i krawędziowy, dlatego czytasz książki, gdzie są flaki, wielkie pancerze i wybuchy.
1: Trochę wracając do Warhammera, bo w sumie. To co wspomnieliście, że jest wie, wielu autorów to też mi się obiło uszy w takim względzie, że na przykład tytuł, znaczy nie tytułowi, ale Space Marine, którzy są poniekąd ikoną całego uniwersum, jakby nie patrzeć są tym, tą domyślną rasą właściwie zarówno dla bitewniaka jak i dla gier. Jak wpiszemy Warhammer to prawdopodobnie zobaczymy Space Marine i właśnie w przypadku Opisu ich bardzo często zdarzały się bardzo duże rozbieżności pokroju, że jeden autor Czynił z nich niemal nieśmiertelne bestie, których pancerz potrafi przeżyć wszystko A drugi potrafił zrobić z nich papierowe po prostu postacie, które umierają na w milionach dosłownie Ale chciałbym też, też troszeczkę poruszyć temat O ile trudniej zacząć grę Grać w bitewniaka, bo jednak gry cyfrowe kupujemy sobie na przykład na Steamie, to nawet nie musimy nigdzie wstawać, odpalamy, wybieramy rasę, zaczynamy grać nawet nie do końca wiedząc jakie są zasady, bo jednak wszystko wylicza komputer. A w bitewniaku nie dość, że zazwyczaj musimy kupić figurki, to jeszcze je pomalować, skleić, przeczytać grube zasady, bo mamy zasady zarówno ogólne, jak i dotyczące pojedynczej.
0: Znaczy tutaj musisz wziąć pod uwagę, czy zacząć grać oznacza pierwszą grę do piwa, gdzie jeszcze nie do końca wszystko łapiesz, ale mimo, do, mimo to dobrze się bawisz, czy zacząć grać rozumiesz jako pierwszą grę, gdzie grasz na, tak, na takim poziomie, powiedzmy, że równym ze wszystkimi, gdzie możesz rzeczywiście zagrać z losową osobą i nie musisz mówić, że ej, to jest jedna z moich pierwszych gier, czy mógłbyś mi jeszcze pomóc, czy yy, jesteś okej okay z tym, że będę sprawdzać co jakiś czas zasady.
1: Myślę, że pierwsza gra taka, że nawet przy piwie, że od momentu, gdzie trafiłem gdzieś na internecie na figurki, stwierdziłem o ładne, do momentu skompletowania jakiegoś, jakiejś armii, powiedzmy 500 punktów i zagrania. Powiedzmy, że znalazłem jakąś kawiarenkę, rozstawiłem się i ch ch chciałbym z kimś zagrać, kto mnie nauczy grać.
0: To powiem ci, że w takim wypadku najwięcej chyba moim zdaniem zależy od tego, gdzie mieszkasz. I to jest coś, co ma największy wpływ, że jeśli już wyczaisz gdzieś, że ta gra istnieje i stwierdzisz, że chcesz w to się bawić, to największym czynnikiem jest twoja lokalizacja. Czy masz blisko do innych ludzi, którzy grają, albo, e, albo jakiegoś klubu, który organizuje regularne nauki gry.
2: Tak, no w zasadzie nawet nie, nie potrzebujesz kupować swojego zestawu, bo często jest tak, że ten lokalny sklep ma taki zestaw dla początkujących właśnie, no po to żeby ich pokazać tak, no bo takiemu sklepowi zależy, żeby wciągnąć graczy, więc jakby możesz przyjść powiedzieć, ej chciałbym zacząć grać czy, czy możecie mi pokazać jak się w to gra i po prostu oni ci powiedzą, no jasne spoko, wyciągnę sobie z gablotki figurki i zacznę z tobą grać, tłumacząc ci podstawowe zasady. Więc tutaj nawet nie, na dobrą sprawę nie musisz mieć swoich modeli, żeby zagrać pierwszą grę. No a potem wiadomo, no potem jak już chcesz zacząć bardziej poważnie grać, no to już kupujesz swoje modele, inwestujesz w to pieniądze, czas i no i tak się kończy twoje dotychczasowe życie.
0: Zaczyna się nerdoza. No
2: ale to może nie będziemy tutaj mówić, bo...
1: Jak chcecie zagrać, to pójdźcie do sklepu, łatwo będzie.
0: Tak, tak, jeżeli chcecie
2: spróbować, jesteście nowi i chcecie spróbować, to znajdźcie swój lokalny sklep, po prostu najbliższy, pojedźcie tam, powiedzcie, że, że chcecie zacząć grać Warhammera. I nie powinno być problemu, żeby wam pokazali na czym to polega. Bez inwestowania ani złotówki.
0: Jeszcze jedną istotną rzeczą przy zaczynaniu jest to, że nie do końca możesz od razu chcieć wbijać się w dużą czterdziestkę, że tak to nazwę. Games Workshop wypuścił masę drobniejszych systemów, które pozwalają ci wejść w uniwersum, posiąść pierwsze modele i zagrać pierwsze gry dużo mniejszym kosztem. Świetnym przykładem jest Kill Team, gdzie zamiast grać pełnymi armiami, dowodzisz oddziałami komandosów, które składasz tak naprawdę z jednego pudełka figurek za stówkę.
1: Pytanie dotyczące bardziej samej gry, bo skoro łatwo jest zacząć, ale czy tak samo łatwo jest grać? Bo jednak w grach zazwyczaj mamy mikrowanie, po prostu zarządzanie mniejszymi oddziałami, przemieszczanie ich Wszystkie rzeczy są wyliczane punktowo, jest tam oczywiście pewne prawdopodobieństwo. Jednak w przypadku bitewniaka już dla mnie, według mnie z tego co widziałem, mówimy po prostu o zarządzaniu ryzykiem, które jest w swej istocie jednak znacznie czymś innym, bo po pierwsze nie wymaga aż tak szybkich palców i przysłowiowego klikania gdzie popadnie, żeby wyrobić APM, ale z drugiej strony zarządzanie ryzykiem wymaga więcej obliczeń, więc czy macie jakieś takie preferencje? Znaczy czy trudniej wam grać w bitewniaka, czy jednak w gry cyfrowe?
0: Znaczy nawet w wypadku gier cyfrowych jednak skłaniam się w stronę turówek, niż RTS-ów, ale z jednej strony bitewniak, bitewniaki są po części, bynajmniej w takim środowisku przyjacielskim, bardziej wy wybaczające. Masz więcej czasu na pomyślenie, Zawsze jak, zrobi, jak przesuniesz ten model, spojrzysz na to, gdzie go postawiłeś i stwierdzisz, że no, troszkę tak z dupy go ustawiłem i, to, i nie jest to ruch, który chcę zrobi, zrobić, to przeciwnik rzadko kiedy będzie, sta, będzie stawiał opór, jeśli zadeklarujesz to, że chcesz cofnąć ten ruch dostatecznie wcześniej, zanim on podejmie jakieś swoje decyzje. Tak więc jest to bardziej wybaczające pod względem czasowym. A czy trudniejsze lub prostsze? Bardzo ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, bo to jest raczej kwestia osobistych preferencji. Tym bardziej, że jednak ta matematyka, która występuje w Bitewniakach, jest moim zdaniem bynajmniej zdecydowanie prostsza od tego, co występuje w grach komputerowych, bo tutaj autorzy muszą brać poprawkę na to, że gra w to człowiek i to on wykonuje obliczenia, rzuca kostkami.
1: Skoro poruszaliśmy temat turowych i RTS-owych, to powiedz mi, czy turowe bardziej Ci przypominają Bitewniaka? Znaczy, bo grałeś dawno Flora i Gladiusa, z tego co pamiętam? Tak. Więc który z tych dwóch tytułów bardziej ci podszedł i który uważasz za bardziej podobny po prostu do bitewnego odpowiednika?
0: Najbardziej chyba... Po... Z jednej strony mamy Gladiusa, który jest rzeczywiście turówką, ale posiada cały aspekt, dużo bardziej rozbudowany aspekt ekonomiczny i całą, mechanik i całą mechanikę budowania, tej, budowania swoich baz i dbania o zasoby. Coś, co w bitewniaku nie występuje. Natomiast... Down of War ma dużo bardziej uproszczoną ekonomię i tak stylistycznie oraz skalowo zdecydowanie bardziej Down of War jest w stanie dać ci to odczucie, które towarzyszy graniu w stołową czterdziestkę. Gladius bardziej przypomina rozgrywanie jakiejś wielkiej kampanii, które też rzeczywiście zdarzają się w, w, pośród graczy, graczy planszowych, ale jest to bardziej coś, co rozciąga się na przestrzeni miesięcy niż pojedyncza rozgrywka.
2: Dokładnie, Down of War jednak jest idealnym przykładem, jakby... idealnym, powiedziałbym, marzeniem każdego gracza takiego figurkowego, żeby sobie zwizualizować, jak ta bitwa wyglądałaby, jeśli była się odbywała w rzeczywistości. Więc tutaj Dawn of War na pewno ma tę przewagę, że to się wszystko rusza w czasie rzeczywistym, te modele są trójwymiarowe i no, wygląda to po prostu... że znaczy, możesz sobie to tak wyobrazić, jakbyś rozgrywał bitwę, w rzeczywistości no, jedyna różnica jest taka, że wiadomo, tutaj się kompletnie różnią zasady, bo sam Dawn of War jakby pod kątem mechaniki zasad nie ma żadnego związku z, z grą bitewną Warhammera, no ale jeśli chodzi o to, jak to wygląda, to, to tutaj trzeba przyznać, że jakbym jak wyobrażał sobie te bitwy na żywo, to tak by wyglądały w mojej głowie.
0: Jest natomiast jedna gra, która jest niezwykle blisko e, bitewniaka, też jest turówką, chodzi o Sanctus Reach. Nie grałem w niego jakoś specjalnie dużo, ale, jest, ale on próbuje prawie że w 100% przenieść zasady e, 40 w wersję cyfrową. Niespecjalnie mu to się udaje, nie jest to perfekcyjna gra, ale robi najwięcej w celu oddania takiej zasadowej 40, za zarówno zasadowej, jak i skalowej 40. -ki. Posiada nawet multiplayer, gdzie armie swoje też tworzymy na punkty, tak jak w, normalny, w normalnym Warhammerze 40 tysięcy.
1: A gdyby powstała taka idealna? znaczy w cudzysłowie idealna interpretacja cyfrowa 40, gdzie faktycznie moglibyśmy poruszać dowolnie jednostkami w zasięgu, w określonym zasięgu i po prostu te wszystkie zasady byłyby skopiowane, widzielibyśmy rzuty kostkami, trochę coś jak w Blood Bowlu. Nie wiem czy dobrze kojarzycie tą grę, ale tam właśnie... To jest właśnie jedna z tych, tych gier, która została przetransportowana na świat cyfrowy, z tego co wiem, jeden do jednego.
0: Tak, yeah. podobnie jest w wypadku Warhammer e, Underworlds, które też niedawno dostało swoją wersję cyfrową i też jest kopią 1 do 1 planszówki. Odpowiadając na, pyta na pytanie, nie wydaje mi się, żebym przesiadł się w pełni na cyfrową, na cyfrową wersję. Może by służyła tylko do tego, żeby od czasu do czasu zagrać z kimś, z kim nie mogę się fizy fizycznie spotkać. A tak, jednak za dużo czasu wkładam w malowanie modeli i za bardzo to po prostu lubię, żeby, odpuści, żeby odpuścić sobie całą fizyczność gry. Warhammer nie jest tylko po prostu po prostu grą dla grania, ale także jest doskonałą okazją, żeby spotkać się z ludźmi i pogadać, i cała ta otoczka, pakowania modeli, spo spotykanie, się, spotykanie, spotykanie się w sklepie lub klubie jest za dużą częścią tego hobby, żeby można było ją zastąpić e, czysto cyfrową grą
2: czy w zasadzie to jest cyfrowa odpowiednik i jest Tabletop Simulator, który pozwala symulować te gry figurkowe w świecie, w świecie wirtualnym. Po prostu masz tam wirtualny stół, wirtualne modele i możesz, można grać i... Jest to w miarę stosowane, ale nie jest jakoś tam bardzo popularne. Moim zdaniem też jakby zabiera to ten aspekt taki spotkania się z ludźmi i tego, że to się wszystko dzieje na żywo. No aczkolwiek w obecnych czasach, szczególnie teraz, no Tabletop Simulator zyskuje na na popularności, no bo możesz nie wychodząc z domu sobie rozgrywać te bitwy tak jakbyś siedział i w klubie i grał prawdziwymi modelami, tak?
1: A skoro już wspomnieliście o klubach, o turniejach, to takie moje pytanie dotyczące turnieju, jak one w ogóle wyglądają?
2: Najczęściej jest tak, że w każdym mieście większym nawet w mniejszych, jeżeli jest tam lokalny sklep, to sklepom zależy, żeby organizować turnieje, no bo one przyciągają po prostu graczy, którzy, no wiadomo, zostawiają u nich pieniądze. Więc tutaj jest taka symbioza, tak? No bo gracze, jeżeli będą kupowali w lokalnym sklepie, to będą mieli gdzie grać. No i taki organizator organizuje turniej, najczęściej z jakimiś mniejszymi nagrodami, żeby tam też nie było tak, że ludzie przychodzą sobie y, grać o nic. Żeby to też trochę zachęcić tych ludzi do przejścia. Ogłaszam taki turniej, zapisują się ludzie. Jest też nie tylko lokalnie, bo jest też polska liga Warhammera, która skupia w całej Polsce graczy. I jeżdżą gracze po całej Polsce, żeby grać na turniejach. No i taki turniej polega na tym, że w ciągu jednego dnia, a w większych turniejach w ciągu dwóch dni, rozgrywasz kilka bitew, które są normalnie punktowane i na podstawie rankingu uzyskanych bitew Potem po prostu osiągasz jakieś tam odpowiednie miejsce. No i, i, i w sumie tyle, no. Cały turniej polega na tym, żeby zagrać bitwy i dać sobie wszystko i po prostu zdobyć jak najwięcej punktów. Przy czym dla wielu to nie jest główny wyznacznik, bo bardzo dużo ludzi jeździ po prostu po to, żeby móc się wyrwać z domu, spotkać z, z kolegami, spotkać z ludźmi, którzy mają to samo hobby. Niekoniecznie z jakimś dużym parciem na wygranie. I, I jakby tutaj też często jest taka krzywdząca opinia o turniejach, że na, na turniejach to właśnie ludzie się wyciskają siódme poty, żeby tylko wygrać za wszelką cenę, a w sumie wcale tak nie jest, bo, bo na turniejach bardzo przyjemnie się gra. To, co tutaj Oscar wspominał, że ludzie wybaczają błędy i tak dalej, jest jak najbardziej na porządku dziennym, nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, żeby tutaj zmuszać ludzi właśnie do o, źle się postawiłeś, to teraz już nie możesz zmienić i tak dalej. Raczej takie rzeczy są niemile widziane i są piętnowane i, i rzadko kiedy się zdarza, że są problemy z takimi, z takimi graczami, czy są... Są
0: bardzo piętnowane, mało kto. Chodzi, te, chodzi o taką zwykłą etykę gry. Jeśli tak człowiek będzie się zachowywał, to następnym razem nie będzie miał po prostu z kim grać. Natomiast warto wspomnieć o nieco innym rodzaju eventów, który też się zdarza, to eventy bardziej kampanijne, bardziej narracyjne, gdzie ludzie są, można powiedzieć, że bardziej wkręceni w ten świat, tak jakby fabularnie, rozgrywają trochę te swoje mecze jak, jak w RPG-u. Rzeczywiście jakby te ich gry były połączone jakąś kampanią, często do tego są dorabiane dodatkowe zasady, właśnie obrazujące to, jak twoja armia zmienia się pomiędzy grami. Gracze tworzą mapy, mapy świata, których używają do reprezentowania podbijanych terenów i tak Są to też nieraz eventy jednodniowe, czasami w formie nocnych rozgrywek albo eventów weekendowych. Jest ich zdecydowanie mniej niż turniejowych, no taka jest specyfika polskiej społeczności. Aczkolwiek ludzie grający kampanie narracyjne, między którymi rozwijają swoich bohaterów, opowiadają historię, jest też znaczna.
1: Wow, znaczy to tak bardzo mile i zachęcająco zabrzmiało, że są, są takie wydarzenia i że można, nawet kiedy ktoś nie zna do końca systemu, nie zna na pamięć wszystkich reguł, że tak powiem, to że zawsze można się spróbować jakoś po prostu wkręcić. A co do kampanii to... Kto zazwyczaj tworzy takie kampanie? Znaczy, czy to jest tworzone przez workshop, czy raczej przy, e, gracze?
0: To ja tu się wypowiem, bo trochę takich kampanii swoich też napisałem. E, jest to zazwyczaj miksem. Każda edycja posiada swoje rozszerzenia kampanijne, które, też za, które zawierają zarówno zasady, dodatkowe dla armii, które ją rozwijają, ale także całe bogate opisy, na przykład wydarzeń na konkretnym świecie. Przykładem takich książek kampanijnych może być seria Psychic Awakening, która miała miejsce na przeciągu ostatniego, ro na przeciągu ostatniego roku, dwóch lat, gdzie były wydawane książki z dodatkowymi zasadami dla armii, ale także bogatymi, bogatymi opisami wydarzeń wewnątrz świata, także dodatkowo także scenariuszami, które nie były zbalansowane do końca, nie stanowiły nie, wyró nie wyrównywały sił graczy, ale dawały ciekawe mechanizmy i przedstawiały nietypowe scenariusze, pokroju straceńczych bitew, gdzie 300 żołnierzy odpierało hordy demonów. Albo bitwy nietypowe, w nietypowych warunkach, jak na przykład na demonicznym świecie, który jest pokryty nieskończonym labiryntem, który ciągle się zmienia. Zazwyczaj tworząc kampanię, bierze się takie ciekawe scenariusze, albo ciekawe mechaniki z pomiędzy gier, skleja się je albo w zestawy misji przypisanych do stołów, które po prostu mają ładnie wyglądać i pasować, albo tworzy się rzeczywiście systemy troszkę zżynające z Total Warów, gdzie świat dzieli się na heksy i gracze wyzywają się o podboje kolejnych heksów. Teraz, na początku 9 edycji Games Workshop wpro próbuje wprowadzić własny system narracyjny, nazwany Crusade, który skupia się na rozwoju twojej armii pomiędzy grami. Odrzuca aspekt podbijania terenów i skupia się stricte na tym, że między grami zdobywasz punkty, za które dokupujesz nowe jednostki, twoi bohaterowie zbierają, zbierają punkty doświadczenia, za które się rozwijają i tak dalej. Ten system nie do końca jeszcze został bynajmniej przeze mnie sprawdzony, bo nie miałem okazji rozegrać w nim kampanii, ale wydaje się być obiecujący i stanowić duży potencjał, szczególnie dla nowych graczy, którzy mogą zapisać się na taką kampanię i na początku zacząć z naprawdę niedużą armią, która stopniowo wraz z, z, z graniem przez nich gier będzie się rozwijać. Zarówno oni będą poznawać zasady i grać z tą armią coraz lepiej, ale także obserwować taki przyjemny rozwój. Oraz nie będą musieli wydać kupywać całej dużej armii na raz, ponieważ wydatki będą dochodzić stopniowo wraz z kolejnym, z kolejnym nowym oddziałem zakupionym w trakcie kampanii.
1: Kontynuując kwestie fabularne i gier cyfrowych, to... Jak zapatrujecie się na gry z uniwersum Warhammera, które są bardziej personalne? Znaczy, Mam tutaj przede wszystkim na myśli Space Marine, który był chyba jednym z bardziej znanych tytułów, bardziej rozpowszechnionym, który właśnie przedstawiał walkę nie z perspektywy dowódcy, który kieruje setką żołnierzy, tylko właśnie z perspektywy jednego super żołnierza, który ma swoją misję do wykonania.
2: No to ja to przynajmniej jak grałem w Space Marine to traktowałem to jak książkę, w sensie po prostu bardziej mnie fascynowała sama historia i możliwość przeżycia razem z bohaterem niż mechaniki gry i tak dalej, gdzie tam się zabijało te hordy orków, bo no to, to nie było jakoś super spektakularne, ale sama historia była ciekawa i, i w sumie dlatego było warto przejść tę grę bardziej po tym kątem jeśli tak, jeśli mówimy o takich jednoosobowych grach to Coś w sensie takich, gdzie jest jeden bohater konkretny, to bardziej pod tym kątem bym w nie grał, bo po prostu chcę poznać kolejną historię z tego świata.
0: Wystarczy powiedzieć, że sam główny, że główny bohater tej gry, Titus, stał się jednym z, ulubionych, jednym z ulubionych kosmicznych marines z zakonu Ultramarines. I gracze co, co i raz domagają się modelu dla, te, dla tego czempiona.
2: W zasadzie, w którymś boksie chyba nawet zrobili główkę, która bardzo przypomina tego bohatera.
0: Tak, jest to prawdą. Natomiast, odnośnie samej gry, samego Space Marina, to rzeczywiście fabularnie stoi na bardzo wysok... Rzeczywiście, fabularnie czyta się go jak książkę. Gra się w niego, jakby się czytało książkę. Dlatego tak okrutnie boli jego zakończenie, które, wi... które jest na żywca niedokończone. Widać, że miała powstać druga część, i dlatego to tak okrutnie boli.
1: A graliście w jeszcze jakieś tytuły, w których kierowało się pojedynczym bohaterem, na przykład Inquisitor?
0: Tak, ogrywałem tego, no powiedzmy, że... No Dungeon, Dungeon Crawlera, coś takiego, no Diablo kolejne. Fabularnie, fabularnie niezbyt się w niego wciągnąłem, bardziej do niego podesz podeszłem jak do Diablo trójki. I w sumie twórcy też się wydaje, że tak do niego podeszli i postawili mniej, mniejszy nacisk na fabułę, większy na po prostu wyżynanie kolej, kolej, kolejnych poczwar.
2: No ja tutaj to chyba jedynie w Down of War, gdzie kampanie też opierały się na bardziej na tych bohaterach, aczkolwiek tam nie było nic jakoś super specjalnego.
0: Bo z drugiej strony gry strategiczne też mogą bardzo dobrze trzymać perspektywę pojedynczego bohatera, tak jak na przykład Down of War II oraz pierwszy Dawnów, gdzie rzeczywiście cały czas śledziliśmy e, wydarzenia dotyczące Zakonu Mrocznych Aniołów, a nawet konkretniej ich mistrza zakonnego e, Gabriela, który no, jednak przeżył trochę wydarzeń. Dopiero e, Soulstorm oraz e, Chaos Rising położyły mniejszy nacisk na... Nie Chaos Rising, a Retribution położyły dużo mniejszy nacisk na perspektywę jednej postaci i zaczęły opowiadać historię Troszkę o niczym, ponieważ, chcie, ponieważ chcieli udostępnić możliwie dużo grywalnych raz w kampanii.
1: Tak naprawdę historię systemu trochę.
0: Tak, tak. Bo rzeczywiście przykładem tego może być Retribution, gdzie główną kampanię rozegramy każdą grywalną frakcją. Dlatego...
2: No, ale będzie taka sama. Dokładnie taka sama, tylko po prostu inni
1: bohaterowie.
0: Oraz inne cutscenki i dialogi. Natomiast rzeczywiście same scenariusze i bitwy są praktycznie identyczne.
1: Zastanawiam się, nie graliście jeszcze w Mechanicus?
0: Wczoraj zainstalowałem, nabiłem w to kilka godzin.
1: Nie, nie grałem. O, to trochę mnie zaskoczyłeś. I jak w ogóle masz, jakie masz wrażenia z Mechanikusa, bo ostatnio dość dużo się chwali Mechanikusa właśnie za to, że, ma, że jest grą z Uniwersum z Warhammera, z jedną z najlepszych ocen na Steamie.
0: Tak, Mechanikus jest naprawdę dobrą grą. Bardzo mi się podoba to, że osadzono jako protagonistę dość nietypową frakcję. Mało, która... Tak naprawdę nie wiem, czy była do tej pory gra, która tak znacząco skupiałaby się na Adeptus Mechanicus. Frakcji, która w bitewniaku nie dość, że posiada swoją armię, to posiada niezwykle ciekawą armię. E, z naprawdę bogatym światem, z naprawdę z, boga z bogatym backstory oraz z niezwykle ciekawą otoczką. Oraz z trudną do zrozumienia naturą, ponieważ wszystko jest tam mechaniczne i obce. Natomiast sam Mechanicus mechanicznie stoi bardzo wysoko i trudno mu tego odmówić i fabularny, i posiada niezwykły klimat od muzyki po sam interfejs, który doskonale wpasowuje się w tą frakcję.
1: Bardzo podziwiam dialogi w mechanikusie, które faktycznie zostały wykonane tak naprawdę w uproszczonym języku programowania, żeby właśnie oddać tą robotyczność. Ciekawe, że tak naprawdę gra skupia się na walce maszyn, gdyż naprzeciwko Adeptus Mechanicus stają nekroni, którzy też są mechaniczni, tylko po prostu są pradawną rasą maszyn. Dzięki temu wszystkie konflikty są jakby bardziej wyraziste, gdyż mamy maszynę przeciwko maszynie. To jest trochę bardziej zrozumiałe, dlaczego walczą, dlaczego się kłócą i że jedni uważają drugich za beznadziejność, marność i tym podobne.
0: Trudno się tu nie zgodzić. Dodatkowo mamy e, ciekawy, ciekawy system wyborów, ponieważ współpracujemy tam z różnymi odłamami frakcji Adeptus Mechanicus, które w e, historii świata nie miały za dużo miejsca, by płyszczeć. Mało kto przywiązywał uwagę do poszczególnych podfunkcji, które są naprawdę głęboko schowane w organizacjach Adeptus Mechanicus, jak Magos, Magos Biologis, odpowiedzialny stricte za badanie życia. Z tabletopu mało kto, mało kto kojarzy poszczególne katedry oraz organizacje działające wewnątrz Adeptus Mechanicus. Ta gra jest dosko pełni doskonałą rolę zaprezentowania ich i pokazania niuansów, którymi się różnią między sobą.
1: Z pewnej ciekawości, jakby były następne gry, bo jednak myślę, że na pewno będą, jak już nie te zapowiedziane, to na pewno niedługo długo zostaną zapowi zapowiadane nowe, to jakiej frakcji, czy też mechaniki byście oczekiwali? Czy macie jakąś upragnioną upragnione postacie do zobaczenia albo mechaniki?
2: Według mnie najważniejsze jest e, tak z perspektywy jako takiego modelarza i tak dalej, żeby w takiej grze po prostu było przeniesione maksymalnie możliwie dużo modeli z, z świata figurkowego. Po prostu, żebyś miał możliwość zobaczenia prawie każdego modelu, jako trójwymiarowej, wiesz, prezentacji, która się rusza, która może, nie wiem, strzela jakieś twoje teksty i tak dalej. Że zawsze w domu, Dawnforze, szczególnie w bo było fajne to, że tych modeli było po prostu bardzo dużo przeniesione. W, dwu, w drugiej części było też dużo, ale nie było tego aż tyle i, i, i troszkę przez to po prostu miałeś taki niedosyt, nie? Kiedy patrzyłeś i miałeś takie, a jeszcze bym tych zobaczył zanimowanych, a jeszcze to, a jeszcze tamto. I, i w sumie w zasadzie nie wiem, czy wymagałbym jakiejś konkretnej mechaniki, ale fajnie jakby można było rzeczywiście użyć jak największej ilości modeli do jak największej frakcji, po prostu w tej, w tej grze cyfrowej.
0: Ja natomiast z drugiej strony zażyczyłbym sobie jakiegoś nietypowego gatunku. Przez długi czas krążyła mi po głowie wizja City Buildera w uniwersum Warhammera 40 tysięcy. Ponieważ miasta oraz poszczególne, oraz poszczególne światy w uniwersum Warhammera zachowują się no można powiedzieć, że dość nietypowo i same w sobie mogą stanowić niezwykle ciekawy setting, jeśli poświęcimy im dostatecznie dużo uwagi. Z łatwością wyobrażam sobie Sim City, które rozgrywa się na poziomie jednego piętra e, miasta Ula, gdzie mamy niewielki obszar, gdzie zarządzamy, e, gdzie, walczymy z gdzie walczymy z herezją jako gubernator, nie jako Inkwizytor z boltarem w dłoni, ale jako gubernator próbujący rozwiązywać problemy u źródła i cały czas mając na uwadze na to, to, że, w że nasza głowa jest cały czas na szali. Jeśli nasze miasto wymknie się spod kontroli albo nie zapłacimy daniny, zostaniemy po prostu zastąpieni i nasz żywot dość szybko się zakończy. Dodatkowo cała konstrukcja miast, miast wewnątrz uniwersum w, mroczne, w mrocznej, odległej przyszłości jest sama w sobie niezwykle ciekawa. I jest tutaj dużo rzeczy, którym można poświęcić uwagę.
1: A wracając jeszcze do raz, bo faktycznie taka całkowite inne spojrzenie, czyli na przykład, właśnie całkowity in, całkowicie inny gatunek, bardziej nie skupiony na walce, a bardziej e, na innych aspektach świata byłby dość ciekawy, to gdybyśmy, co jest bardzo prawdopodobne, doczekali następnego e, RTS-a, na przykład, to jakiej frakcji byście się z chęcią byście zobaczyli, bo jednak, że będą Space Marine, to jest absolutnie pewne, bo gra o Warhammerze bez Space Marine to gra stracona niemalże dla Workshopu. No ale jednak jest całkiem dużo frakcji, które nie doczekały się niemal żadnej uwagi na Adeptus Mechanicus. Oficjalnie pojawił się właśnie dopiero w własnej grze. Jak, jaką frakcję byście zobaczyli?
0: Niezwykle ciekawą opcją wydaje się armia Dreamstealer Kultów. To jest... To jest frakcja, która jest skupiona stricte na walce partyzanckiej, na kamuflażu, na używaniu pojazdów cywilnych. Może to stanowić bardzo ciekawy e kontrbalans kontr dla frakcji stricte militarnych, które będą musiały teraz radzić sobie z armiami, które są całe schowane w kamuflażu, wy wyłaniają się ze ścieków. Albo nie do końca wiemy gdzie i w, jakiej, i w jakiej sile się znajdują.
2: Na pewno te pomniejsze frakcje ciekawie byłoby zobaczyć, ale też one. M, ciężko byłoby, myślę, zrobić z nich samodzielne armie, na przykład jak właśnie Genshing Cult czy Custodes, ale fajnie jakby wprowadzili po prostu możliwość dobrania, na przykład grając z Tyranidami, możliwość dobierania jednostek z właśnie z Gens Cult, które by mogły wykonywać te ataki zaskoczenia, albo grając z nich Imperium, możliwość dobrania na przykład dwóch adeptus Custodes, którzy zgodnie jakby z historią świata to jest już, już naprawdę Planetarna siła, więc jakby. No po prostu nadal, nadal wracam do tego, że przełożenie jak maksymalnej możliwej ilości modeli na pewno dobrze zrobiłoby takiej grze.
1: I jeszcze możliwość malowania, bo wspomniałeś o dawno a tam była możliwość malowania wprawdzie kiedy. Kiedy się tym bawiłem, to nie miałem absolutnie żadnego pojęcia o tym, o historii i pamiętam, że Eldarów, zazwyczaj malowania Eldarów były od statku matki. To tam strasznie, strasznie, można powiedzieć, deptałem tą fabułę, nie wiedząc, na czym to wszystko polega.
0: Znaczy, wracając do tego, co powiedział Michał odnośnie dołączania... E... Dołączania pojedynczych jednostek do armii, to ciekawym rozwiązaniem tego problemu wydaje mi się mechanizm znany z Company of Heroes 2, gdzie, po, po, gdzie był cały system dowódców, którzy umożliwiali nam wzywanie pojedynczych jednostek w trakcie bitwy. Dość specyficznych.
1: Tak, dowódca na przykład, który ma dobre połączenia e, z... Adeptus Custades i może sobie przyzwać ich jednostki po prostu z tego powodu do walki to by było coś, tym bardziej, że Companion of Hero jednak jest chyba e, mówię o drugiej części, chyba jedno, jest jedną z najlepszych gier strategicznych na Steamie e, w każdym razie mieści się dość wysoko ale chciałbym jeszcze wrócić do bitewniaka a mianowicie do oszustw, bo zainteresowało mnie jak rozmawialiśmy przed nagrywaniem, że Zdarzają się oszuści na turniejach I zastanawiam się Jak oszustwa w takiej grze wyglądają
0: Najprostszym i najpowszechniejszym Sposobem jest po prostu oszukiwanie Na kostkach Gdzie, Gdzieś rzuci się o jedną kostką więcej Gdzieś rzuci się o jedną kostką mniej kiedy rzuca się szybko kostkami, łatwo też nie zgarnąć, zanim przeciwnik zobaczy, co na nich wypadło, i po prostu zadeklarować, co przecież, bo przecież my doskonale wiemy, co rzuciliśmy, a bynajmniej co potrzebowaliśmy rzucić.
2: No dokładnie, no, na kostkach możesz oszukiwać, na statystykach, bo e, jakby nie patrzeć, każdy musi, żeby grać, ten jakby. Grasz swoją armią i nie musisz znać armii przeciwnika. Znaczy dobrze powinieneś, ale jeżeli nie znasz i przeciwnik to wyczai, to możecie oszukiwać na przykład na tym, że a tutaj ten model ma lepsze statystyki niż rzeczywistości. No i jeżeli ty jesteś takim graczem, który po prostu ufa przeciwnikowi, że on dobrze zna swoją armię, to tam nie powiesz mu sprawdzam, bo jeżeli miałbyś tak sprawdzać za każdym razem, to też bardzo dużo czasu by to zajęło. No i jeżeli przeciwnik jest na tyle... Nie miłe, żeby korzystać z twojej uprzejmości i niewiedzy, no to może to wykorzystywać w ten sposób właśnie, że będzie cię oszukiwał na statystykach. No i też na samych, samej interakcji z modelami można oszukiwać, bo możesz po prostu fizycznie model ruszyć dalej niż on może to zrobić, bo tu się ruszysz wcale więcej, tu się ruszysz dwa cale więcej, i jak ktoś nie jest sprawionym graczem i nie widzi takich małych rzeczy, to, to również możesz uzyskiwać na tym przewagę. Aczkolwiek nie są to nigdy takie cheaty jak znamy z gier cyfrowych, że tam wpisujesz jakiś kod i coś uzyskujesz lepiej, no bo wiadomo jest to niemożliwe do uzyskania w żaden sposób, bo przecież nic ci z nieba nie spadnie, prawda?
1: A tak pytając jeszcze o to, jak to wygląda przy stole, czy trzeba mieć ze sobą zestaw zasad? Znaczy te wszystkie kodeksy dotyczące własnej armii, czy...? Zazwyczaj rulebook, czyli główna księga zasad jest dostępna
0: w miejscu, gdzie się gra, a jeśli wiadomo, że jej tam nie ma, no to trzeba ją wziąć ze sobą. No to jest po prostu jednak coś niezbędnego, bo poza zawieraniem podstawowych zasad zawiera też scenariusze i inne rzeczy, które są po prostu przydatne. Natomiast e, odnośnie samych ko kodeksów innych standardem jest raczej drukowana rozpiska oraz zestaw kart z e, wyszczególnionymi niektórymi specjalnymi zasadami, ale większość turniej czy eventów wymaga posiadania kodeksu swojej armii.
2: Tak, tak, żeby, żeby w każdej sytuacji, kiedy przeciwnik ma wątpliwość co do działania jakiejś zasady albo co do jakiejś statystyki, żebyś jednak mógł szybko po prostu mu pokazać i wyjaśnić każdą wątpliwość. Jednak, tak jak mówiliśmy, ta gra opiera się na jakimś tam zaufaniu, jakimś tam e, po prostu podejściu, że, że gracz tam nie musi znać każdej armii i jeśli uważa, że coś na przykład mu się nie zgadza, to, to po prostu żebyś mógł szybko mu pokazać, że masz rację, albo że na przykład on jednak ma rację. No bo niestety, ale też nie zawsze ludzie pamiętają swoje zasady, często je błędnie interpretują i, i lepiej mieć to po prostu przy sobie, żeby móc szybko rozwiać wszelkie wątpliwości.
0: Na koniec dnia nikt nie będzie dyskutować z cytatem z oficjalnej książki.
1: Czyli Battlescribe'a nie wystarcza.
0: No, Battlescribe'a ogólnie no, jest bardzo
2: pomocny, Aczkolwiek jakby no nie jest oficjalnym produktem, więc może, może zawierać błędy i to się już zdarzało. E, aczkolwiek no, na takim podstawowym poziomie to rzeczywiście wiem, że ludzie po prostu zamiast targać książki, to wolą mieć tego battery Skype'a wytrygowanego z pełnymi zasadami, i, i no i w większości przypadków to wystarczy. Na turnieju na przykład raczej by już to nie
1: przeszło. A skoro już jesteśmy przy kodeksach, a więc też przy edycjach, bo jednak kolejne edycje wprowadzają pewne poprawki, czy to żeby Poprawić, zbalansować, czy też żeby dodać po prostu nowe rzeczy. Jakie macie odczucia względem gay Workshopu? Czy.
0: Game Workshop był celowy, czy to przejęzyczenie? E,
1: przejęzyczenie, chociaż mo może może gay Workshop. E, game Workshop w każdym razie. E, czy kolejne edycje według Was są e, skokiem na kasę, czy jednak faktycznie robią dobrą robotę i dobrze poprawiają grę?
2: Na pewno są skokiem na kasę. Aczkolwiek przy okazji. Czasami im się zdarza poprawiać grę. Tak, i, i nawet niekoniecznie poprawiać, bo na przykład zmiana z siódmej na ósmą edycję to po prostu była kompletna zmiana gry, gdzie już w siódmej edycji po prostu się za daleko zapędzili z dodawaniem nowych zasad i stwierdzili, że po prostu odcinają się od tego całkowicie. I, i, no i w zasadzie rozpoczęli. No, różnica zasad była na tyle duża, że można powiedzieć, że nową grę po prostu e, stworzyli gdzieś tam przenosząc modele, a, ale sama różnica w zasadach gry była naprawdę na tyle znacząca, że ma niewiele wspólnego z tym, co widzieliśmy w poprzedniej edycji.
0: Istotną rzeczą jest to, że gra musi się rozwijać, że Warhammer musi się rozwijać, musi dostawać nowe jednostki, nowe modele, nowe zasady, Tak jak gra bez, bo inaczej tak jak gra bez aktualizacji, po prostu umrze. Stąd, kole, stąd kolejne kodeksy i modele, natomiast z czasem Ilość jednostek i ilość nowych zasad, które zostały wprowadzone, żeby oddać różnicę między tymi nowymi jednostkami, zaczyna po prostu zasy, za, zatykać, zatykać system i brakuje wtedy miejsca na kolejne nowości. Czasami trzeba po prostu zrobić e, czystkę i żeby uporządkować to, co zostało stworzone wcześniej, te jednostki, te zasady, by na przykład zauważyć, że pięć jednostek korzysta z dosłownie tej samej mechaniki ale wszystkie mają udelikatnie delikatnie inaczej napisaną, co stwarza problemy. Zamiast tego można umyślić jedną zasadę, która podsumuje wszystkie te jednostki. I w ten sposób znajdziemy miejsce, stworzymy miejsce na kolejne nowości i kolejne nowe zabawki dla graczy.
2: Dokładnie to miało miejsce całkiem niedawno, przy przejściu z ósmej na dziewiątą edycję, gdzie właśnie na tym to mniej więcej polegało, że zebrali wszystkie jakieś aktualizacje i tak dalej do ósmej edycji, spisali je w jedno miejsce, popra wprowadzili poprawki i wypuścili jako jedna zwięzła całość, gdzie wcześniej, dopóki nie było tej dziewiątej edycji, to już po prostu ilość publikacji, ilość wszystkiego była naprawdę przytłaczająca.
1: Czy zdarza się sytuacja, że na przykład gracze szukają ludzi do siódmej edycji, bo ta tamta im się spodobała, w tamtej grają i już nie chcą się ruszać, tylko po prostu szukają graczy, którym... W
0: kwestii siódmej edycji Games Workshop zadbało od, o graczy, którzy chcieliby by w niej zostać. Systemem, który jest poświęcony herezji Horusa, który dalej funkcjonuje na zasadach siódmej edycji. Jasne, posiada zdecydowanie inne armie, ponieważ pochodzą z innego okresu czasowego, ale dalej jest w prawie, że w pełni na zasadach siódmej edycji z niewielkimi różnicami. Tak więc jeżeli ktoś tęskni za siódmą edycją, za facingami pojazdów albo templateami może zacząć grać w herezję Horusa. Tak samo jeśli ktoś ma doświadczenie z siódmej edycji i chce w nią grać, to jest na tyle ogarnięty w systemie, jako czterdziestce i w community, żeby poradzić sobie z przejściem na herezję Horusa, która też posiada dość silną społeczność. Tak, no widziałem nawet ostatnio, że ktoś pytał o to,
2: czy ktoś jeszcze gra w czwartą edycję, więc zdarzają się, ale są to mocno pojedyncze przypadki, bo jednak no i eventy i, i całe, całe community raczej próbuje nadążyć za nowościami i Możesz po prostu nie znaleźć ludzi albo nie znaleźć okazji
1: do większego pogrania, tylko
2: znajdziesz jednego, dwóch kolegów i tylko z nimi będziesz w kółku grał, co może po prostu w pewnym czasie, po, po jakimś czasie zrobić się nudne.
1: A co do społeczności, bo tak mówiliśmy, że ważne jest, żeby znaleźć miejsce do grania, które bardzo często zaoferuje nam pomoc, to jak jest z tą społecznością w Polsce? Czy jest faktycz faktycznie dużo graczy, czy jednak są jakieś problemy?
0: No niestety, spoj niestety tutaj trafisz na warszawocentryzm, bynajmniej z mojej strony, bo poza Warszawą nie miałem, okazji, nie miałem okazji brać udziału ani w eventach wyjazdowych, ani w turniejach. Natomiast w Warszawie jest to jest koło tuzina, miejsc, gdzie możesz rzeczywiście przyjść i nauczyć się grać. Jedne lepsze, jedne gorsze, ale na pewno nie można narzekać na brak, na brak społeczności w Warszawie i okolicach.
2: No jeśli chodzi o aktywnych graczy, to w, w Polsce myślę, że można liczyć koło setki takich że jeśli chodzi o eventy, te ogólnopolskie można spokojnie zliczyć. Wybierając się na taki event dowolnego miasta w Polsce, większy, taki mówię, dwudniowym, można spokojnie zakładać, że spotkasz 30-40 graczy. I tutaj mówię o takich eventach turniejowych. No i lokalnie też, jeśli się popatrzy, to najpewniej można spotkać dosyć obfite, mimo wszystko mimo tego, że mogło się wydawać, że, że właśnie nikt nie gra, to potem, nie wiem, tak jak ja we Wrocławiu, czy Poznań, czy Szczecin przychodzi na turniej 8, 10, 14 osób, co no, można uznać za sukces, tak? Jeżeli liczycie, że spotkali więcej ludzi gdzieś na lokalnym ten, to, to już może być ciężko,
0: ale 10 osób to i tak uważam, że całkiem sporo, no bo w zasadzie... 10 osób to jest zajęcie typowego sklepu z grami, bo taki zazwyczaj, na, bynajmniej w Warszawie sklep ma trzy, cztery stoły do dyspozycji do grania na miejscu, tak więc to jest takie taki standard, bynajmniej w lokalnych turniejach tego tak od 8 do 12 osób tak, no bo to też jakby wynika z rozmiaru z tego sklepu, w którym jest to rozgrywane
2: aczkolwiek no sama społeczność jest większa i nawet nie, jak spotkasz kogoś, kto nie gra turniejowo, a po prostu chce sobie pograć to bez problemu znajdziesz takiego gracza mówię o większym ośrodku, tak, bo jak tam szukasz w szczynie dolnej, to możesz nie znaleźć ale jak szukasz już, nie wiem Katowice, Wrocław Lublin, to raczej nie będzie problemu.
1: A jak wygląda te, ta społeczność w takiej szerszej perspektywie, nie tylko Polski, ale Europy i świata?
2: No jest na, na pewno jeszcze bardziej rozbudowana niż w Polsce i, i, i bardzo aktywna tutaj. Nie wiem też konkretnie o co pytasz.
1: A znaczy o wszelkiego rodzaju turnieje, no głównie o turnieje jakie się odbywają, że tak powiem bardziej globalne.
2: No Masz oficjalne turnieje od GW, tak zwane grand Turnamenty, które oni tam sobie organizują pod swoim szyldem, i one skupiają no już setki graczy. Tylko, że one są raczej organizowane gdzieś tam w konkretnych miastach, które tam się zgłoszą do tego. One muszą tam przejść weryfikację od GW i tak dalej. No i masz też pomniejsze turnieje organizowane, tak na własną rękę powiedzmy, ale są dosyć obfite i dosyć aktywnie rozpowszechniane. Na przykład, jeżeli my. Jako tutaj polska reprezentacja robimy jakiś większy turniej, no to wysyłamy zaproszenia do zagranicznych, zagranicznych ekip i czasami zdarza się, że przyjeżdżają. Zagraniczne ekipy czasami zapraszają nas, nas na swoje turnieje. I, i, I w ten sposób na przykład się byliśmy w Belgii, byliśmy w Chorwacji na turniejach. I to nie, nie jakichś tam w mm, jak, takich wielkich turniejach, że tak powiem, jak coroczne coroczny mistrzostwa świata, tylko po prostu to był ich taki. taki jeden, nie wiem, załóżmy, drużynowe mistrzostwa Belgii, tak to się nazywało i, i tam przyjechała Dania, Anglia, Holandia, przyjechaliśmy też my i po prostu rozgrywaliśmy turniej międzynarodowy mm, na mniejszą skalę nazwijmy to, tak, bo zwieńczeniem, zwieńczeniem takim największym turniejem raz do roku jest są drużynowe mistrzostwa już teraz świata, gdzie przyjeżdżają ekipy z Ameryki, z Australii, z, nawet z Ameryki Południowej. W tym roku się zapowiedziały ekipy z Azji. Yy, miały być, tylko wiadomo, wirus wszystko pokrzyżował. Gdzie już raz do roku odbywa się taki ogromny event, yy, gdzie cała Europa, cały świat już rozgrywa, rozgrywa wielki turniej.
1: Czy trudno jest uzyskać wyższy poziom, że tak powiem, bo skoro w miarę łatwo jest zacząć, to jednak czy ciężko jest... Yy zmierzyć się w takim turnieju, żeby jednak coś wygrać, zająć jakieś miejsce. Tak.
0: <śmiech> Długo gram w Warhammera i no nie jestem znany z, wysokie, z, wysokie, z jakiegoś wysokiego poziomu grania per se. Ale to bardziej wynika z mojego podejścia do grania niż z mojej chęci, ponieważ ja nieraz bardzo chcę posiadać jakąś konkretną jednostkę w swojej rozpisce, która nie zawsze jest najgrywalniejszą i najbardziej użyteczną.
2: Dokładnie, to akurat zależy już od gracza indywidualnie. Są tacy gracze, którzy po prostu zależy im, żeby się rozwijać jak najbardziej możliwie turniejowo no i to, to wtedy nie polega na tym tylko, że sobie gdzieś tam malujesz figurki, gdzieś grać, tylko musisz przeanalizować, co mogą wziąć przeciwnicy. Musisz policzyć, to już wchodzi tutaj wyższa statystyka, matematyka. Musisz przeliczyć, jakie jednostki ci się najbardziej opłacają pod względem punktów, pod względem budowy armii, czy brakuje ci, nie wiem, jednostek przeciwpancernych, czy jednostek anty Musisz to wszystko odpowiednio... I wychodzą zadanka optymalizacyjne z liceum. Tak, dokładnie. I musisz odpowiednio to wszystko dobrać, e, policzyć. Do tego dochodzi cały ten zmysł taktyczny, zarządzanie ryzykiem, bo to, że zrobisz dobrą armię, albo to, że skopiujesz armię od kogoś, kto wygrał turniej, nie wiem, w Ameryce, to nie znaczy, że pójdziesz wygrywać turnieje, bo niekoniecznie musisz rozumieć jak ta armia działa i, i ją dostaniesz do rąk pójdziesz na ten turniej dokładnie skopiowaną rozpiską i nagle się okaże, że totalnie nie wiesz co w niej chodzi i przegrasz wszystkie gry mimo tego, że ktoś za oceanem wygrał turniej na 300 osób tą rozpiską, więc jakby mm, no kwestia treningu, to już jest, to można uznać, choć może to zabrzmieć śmiesznie jak, jak sport, jeżeli chcesz być dobry po prostu musisz grać, trenować, Roz... wyciągać wnioski i rozumieć na czym polega ta gra.
0: Inną kwestią na przykład w moim wypadku mi towarzyszy taki sentyment do, do niektórych modeli że nie wyobrażam sobie na przykład rozpiski moich Iron Warriorsów bez e, Forge Finda, który nie należy do szczególnie grywalnych modeli i wiele osób śmieje, tro, troszkę się śmieje kiedy, kiedy wystawiam go na stół. No czasami tak po prostu jest, że nie, jeżeli nie możesz się przemóc przemus tego swojego sentymentu do modeli i nie jesteś w stanie przyznać, że nie, ta jednostka nie działa i wybór jej jest bez sensu, to będziesz tkwić w takim momencie, że niby twoje zdolności grania per se się poprawiają, ale i tak nie wygrywasz, no bo posiadasz te kule u nóg, które sam sobie przykułeś w postaci niektórych jednostek.
2: No tak, ale to nadal wracamy do tego, że to już kwestia podejścia gracza, tak? Jeżeli ktoś chce grać turniejowo i wygrywać, no to po prostu nie, nie, nie ma tutaj już to żadnego związku z, z tą historią tego świata i to czy się modele podobają czy nie, tylko no, tutaj musisz po prostu brać te jednostki, te modele, które po prostu uzupełnią odpowiednią armię pod kątem matematycznym, a nie pod kątem e, jakiegoś tam wyglądu czy historii tej armii. No i też kwestia tego właśnie, że musisz trenować jeździć na, na turnieje, na większe turnieje, jeżeli chcesz się rozwijać, to mi się zawsze to podoba jak ktoś z lokalnego środowiska po raz pierwszy pojedzie na turniej ogólnopolski i on wraca i po prostu jak się z nim rozmawia, to on ma takie o kurcze, ja nie wiedziałem, że tak można i tak dalej i po prostu wraca napompowany nowymi pomysłami, nowymi taktykami i na dobrą sprawę, gdzie na przykład zajmował gdzieś tam środek z tabeli zawsze na lokalnym środowisku, po jednym takim wyjeździe gdzieś na środowisko ogólnopolskie, taki człowiek zaczyna mieć wyższe, lepsze pomysły, jakby lepiej rozumieć tą grę, bo gdzieś zobaczył, że ktoś inny gdzieś inaczej gra i nagle gościu wskakuje parę miejsc do góry jakby na samym tym, że, że zobaczył, że można inaczej, można jakoś tam lepiej pomyśleć i tak dalej, więc tutaj trzeba po prostu no, jeździć, próbować, wyciągać wnioski grać i, i tyle. Tutaj się nie, nie da tego inaczej. Też nie da się tego zrobić z samymi cyferkami, samymi obliczeniami matematycznymi. Dojść do tego, żeby wygrywać nagle turnieje.
1: Już sporo czasu gadamy, a więc może takie słowo podsumowania. Czy macie coś do powiedzenia słuchaczom?
2: Z mojej strony to mogę tylko zachęcić do tego, żeby spróbować, żeby zagrać, jeżeli mniej więcej kojarzycie, albo jeżeli nawet nie wiedzieliście, że takie coś jak Warhammer istnieje, no myślę, że warto się zainteresować i, i bo hobby jest naprawdę fajne do wciągnięcia i, i towarzystwo całe to community jakie, jakie jest w Polsce jest naprawdę przyjemne, więc zapraszam do zapoznania się. Jakbyście mieli jakieś pytania, to tutaj w komentarzach możecie pod tym podcastem, czy, czy pisać do nas na Team Poland 4K Zawsze chętnie odpowiadamy, bo każdy nowy gracz dla nas to jest naprawdę duży sukces i, i, i fajna nagroda, że, że ktoś nowy się pojawia w środowisku.
0: No, ciężko mi się nie zgodzić. Każdy nowy gracz jest po prostu kol kolejną osobą, z którą można zagrać i to jest największy profit z posiadania nowego gracza. Oraz kolejną osobą z nowymi, z nowymi pomysłami oraz nowymi rzeczami, które może wymyśleć i które może przedstawić w tym niezwykle skupionym na kreatywności jednak hobby. Warto spróbować, warto grać i co istotne warto się nie poddawać, bo wiele osób, bo wiele osób potrafi się zniechęcić tym, że modele nie wychodzą tak, tak jak na obrazku za pierwszym razem, że pierwsze gry się przegrywa. To jest normalne. Nie warto się zniechęcać tymi pierwszymi, pierwszymi porażkami, bo one będą i to jest po prostu część tego hobby. I warto w nim zostać, warto, warto przeboleć to, że pierwsze kilka modeli wyjdzie paskudnie, bo nagrody za to są tego warte.
1: Także zachęcam was do zagrania, do skompletowania armii. Ja byłem Tomasz Murawski, a ze mną byli...
0: Michał i Oskar.
1: Także dzięki za słuchanie. Cześć.